0: ПАМ! Сегодня продолжаю навбрасывать на тему сегментации, ценности, конкурентов. Был ролик, как они между собой связаны. За один раз не объяснишь, поэтому мысли в голову приходят. Навбрасываю. И сегодня поговорим про придуманную еще во фри АБЦДХ-сегментацию. Расскажу понятно, наглядно, так, чтобы вообще заполнилось было, усвоилось. Поэтому заваривай чашку чая. Будет интересно, будет ценно. Погнали! Сегодня хочу поговорить про сегментацию, это очень многогранная тема, я в одном из предыдущих видео уже рассказывал про то, что на самом деле является одной из основополагающих понимании того, что такое продукт, для кого он делается, в чем его ценность, но сегодня я расскажу один из вариантов посмотреть на сегментацию, и так называемая BCDX сегментация, которая родилась еще в недрах ФРИ, Но уж очень, наверное, хорошо, наглядно работает. И это, опять же, подчеркиваю, один из способов сегментировать людей. Итак, на что я хочу приземлиться. Я не так давно рассказывал про то, как пользователь видит ценность. Если ты этот ролик еще не смотрел, то здесь стоит подсказка. И в описании к видео будет ссылка, по которой ты сможешь перейти и посмотреть. Если вкратце, то это... А Картинка показывает, что есть определенные истории, на которые пользователи обращает внимание до того, как решается, что ему нужно эти истории изменить Например, у меня очки, я стал обращать внимание, что у меня остаются глаза от монитора, и я стал искать компьютерные очки Но когда-то случилось первый раз, когда опыт накопился, я пошел искать решение Потом я выбрал какое-то решение по каким-то своим характеристикам и понял, что ценность не важна или не заходит, не заходит, если события, на которые я обращал внимание в самом начале, изменились. Там подробный ролик с примерами. Не забудь посмотреть, если еще не смотрел, тебе это интересно. Но почему я привожу здесь этот слайд? Потому что на самом деле на нем очень легко показать, кто такие А, Б, С и Д сегменты. Давайте, собственно, разберем. А-сегмент – это человек, который... Вот уже приступил к выбору решения своей проблемы. Он с ней столкнулся, он понял, что боль сама не рассосется, и что нужно как-то ее решать. У него есть бюджет, ресурс, и он полон желания это делать. Он так ходит с пачкой денег и выбирает из существующих решений. А сегмент очень горячий. Б сегмент. Человек, который с проблемой уже столкнулся. У него приходит понимание, что, кажется, проблема не рассосется, и ее нужно будет решать, но, может быть, пока бюджет не накопил, или какой-то последний шаг остается. На самом деле, вот в идеале, на мой взгляд, кредиты работают как раз на B-сегмент. У меня еще нет бюджета, но я уже хочу. На, пожалуйста, последний шаг сделай, как бы перейди в модель выбора и покупки. И реклама вся построена так, зачем откладывать на, на будущее? Очень редко кредиты продают, например, то, что мне вообще не надо. Точнее так, они не продаются. Они, может быть, и хотели бы, но не продаются. Окей, идем дальше. Кто такой C-сегмент? C-сегмент – это люди, которые в целом с проблемой столкнулись, но еще верят, что оно рассосется само или еще пока не думают, что ее нужно решать. Если мы будем продолжать пример с очками, это люди, которые первый раз что-то там увидели дискомфорт или почувствовали дискомфорт в глазах не увидели что-то там, посмотрели на экран, у них глаза стали уставать. И они в этот момент думают, а, ну как бы проблема понятна, но это я потому что не выспался, потому что там плохо спал, в глаза что-то попало, какой-нибудь там вирус подцепил, болею или еще что-то. Они находят оправдание. Они с проблемой знакомы, но не проблематизированы настолько, чтобы начать искать решение. И, собственно, D-сегмент – это люди, которые способны понять про проблему, но с ней еще не сталкивались. Ну, я не знаю, это люди, если мы говорим про те же очки, люди, у которых стопроцентное зрение, которые никогда не думали про очки. Они понимают, что такая проблема есть, и возможно в будущем она их коснется, но пока им решение вообще не релевантно, даже гипотетически. Прежде чем мы перейдем к последнему X-сегменту, я хотел показать примерные цифры, как вероятность сделок в каждом из этих сегментов. Вот смотрите, а сегмент он ходит с деньгами, он проблематизирован, он готов купить. И если вы попадете в его ожидания, в его э, потребности от решения, он с 80% вероятностью сделает у вас покупку. Очень высокая вероятность. B-сегмент, его нужно чуть-чуть дотянуть. Там не сразу, но все равно вероятность выше 50% очень сильно, очень хорошая. c сегмент Те, кто с проблемой знаком, но еще не готов, да, еще думает, что разъесет само, сильно меньше. Можно продать, смоделировать ситуацию, смотрите там, вы столкнулись, наверняка вы обратили внимание, что у вас там когда-то зрение падает. Купите сейчас очки, чтобы когда у вас там что-то случится, у вас под рукой было решение. И ну, многие пройдут мимо, скажут, когда проблема случится, я куплю, но кто-то, может быть, там слишком много ресурсов сейчас или не знает, куда деть, он может купить. Такая, ну, своего рода впарили, наверное. И D-сегмент, там вообще случайные продажи. Да, продажники всегда говорят, и селы впарить, можно все, что угодно, продать можно снег зимой. Это правда, но в D-сегменте нужно очень сильно постараться, очень много его привлечь, очень много про него поговорить. И в итоге велик, э, велика вероятность того, что получив продукт, он ценности не, не ощутит никогда. Он с этой проблемой так и не столкнется. И тогда всем остальным будут говорить, что да, я возглав, как бы, у меня есть решение, у меня есть какой-то продукт, я им не пользовался, кажется, он мне не помогает, фигня полная и выкинет на срок. Ценности не ощутит. Как бы, там не то что вируса, а там ну, даже НПС какой классический будет очень низкий. А что же такое X-сегмент? X-сегмент такой, а сегмент который убивает бизнес. Например, вы производите чехлы для телефонов. Вот у вас маленькая компания, вы как бы строгаете. И так вам приходит какой-нибудь Сбербанк и говорит, о, классно, мы сейчас хотим чехлы давать в подарок всем нашим новым клиентам, как там кошелечки от Тинькофф были. Давай, на протяжении двух лет ты нам поставляешь сотни тысяч этих чехлов, мы по завершению контракта в течение года выплачиваем тебе нормальную полную стоимость, без всяких ущемлений. Ну, то есть ты правда на этом можешь хорошо заработать, но пока ты контракт будешь делать, этот контракт тебя убьет операционкой. Тебе нужно будет произвести эти сотни тысяч чехольчиков за свой счет, как оплачивать работу, материалы, логистику. И как бы если ты в это вяжешься, велик шанс, что твой бизнес разорится. Поэтому если мы говорим про какую-то стратегию работы стартапа, то она звучит примерно так Работаем с А-Б сегментом, чтобы научиться захватывать их сегмент Это прям идеальная картинка, но для этого очень хорошо нужно понимать Какие такие истории происходят в А- и Б сегменте, почему он выберет именно вас И об этом тоже есть хорошее видео, оно сейчас всплывет здесь в описании, в подсказке И будет дополнительной ссылкой в комментариях в описании к этому видео надо сделать акцент, что X-сегмент бывает не всегда. Например, мы когда читали эту лекцию в Русатами, у нас была АБЦД сегментация. В Росатоме X-сегмента нет. Если все страны придут к и скажут, мы хотим, чтобы везде построили атомные станции, он скажет, когда начинаем. Русатом, Газпром, Сбербанк, наверное, это те компании, у которых X-сегмент не существует, они в целом могут переварить все, что угодно. Но это исключение из правил. Uh, у малого бизнеса всегда есть сегмент который очень вкусный, но очень рисковый. Помните об этом. И я ну, продолжаю складывать кирпичики, камушки в мешочек, который позволяет получше помочь, что такое uh, сегментация, что такое ценность, что такое продукт, и как понять, для кого какой продукт мы делаем. Uh, не забудь подписаться на канал. Мне очень важна твоя активность, лайки, комментарии. Это меня очень сильно мотивирует, сильно драйвит. Не забудь это делать. Я с тобой был Дим Козлов. Хорошего дня, вечера. Не знаю, какой момент ты смотришь. Пока. Маленькое домашнее задание для тебя. Смотри, есть... Кофикс это дешевое, средней паршивости кофе. Ну, тут на вкус, на цвет, но для меня. Есть W – это дорогое, очень дорогое, но для меня, опять же, вкусное кофе, какое-то такое, эксклюзивное, давайте назовем это так. И как ты думаешь, кто а сегмент Кофекса и кто а сегмент W? И на самом деле это классное упражнение, в том числе на CastDev, Потому что в попытках разобраться, когда люди берут кофикс, когда люди берут даблби, ты обнаружишь, что есть люди, на ну, самом деле, люди в какой-то момент, ситу... в какой-то ситуации в жизни берут кофикс, и те же самые люди в другой ситуации берут даблби. И здесь очень важно понять, что это за ситуация, и как так происходит, что один и тот же человек является а, а-сегментом у двух разных продуктов. Вот как бы поговори, показай, приходи в комментарии, приходи в личку обсудить. Я всегда буду рад, всегда открыт, отвечу на все вопросы, на все предположения.